0: Ah. Oh hallo und herzlich willkommen bei Dick Hipster 001, der ersten und vermutlich letzten Folge der Dicken Hipster. Mit mir im virtuellen Studio sind...
1: Temur, guten Tag.
0: Sven, hallo.
1: Dominik, ahoi.
0: Ja, und ich, der... Eigentliche Dominik, der andere ist nur der andere Dominik.
1: Oh Mann, das gibt hier noch Flame Wars, ich sehe es schon.
2: Warum?
3: Wir werden einen Kampf auf den Tod sehen, glaube ich. Wer der echte Dominik ist.
1: Wir sind ein Podcast, kein Videocast, wir werden ihn, also, also ihr werdet ihn nur hören. Oder auf unserem wundervollen neuen Blog unter dickehipster.de sehen.
0: Ich würde einfach sagen, der, der als erstes bei Twitter war.
1: Ja, dann. <lacht> Stimmt, der andere ist einfach Herr Dominik. Wir, wir reden uns einfach mit unseren Twitter-Namen. Ähm, oder auch nicht. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr hier seid und euch freut, dass ich hier bin. Und, ja, ja, wir ja, wir freuen uns, hier. dass du da bist. Ganz, ganz toll. <lacht> <ich nicht> <lacht> ähm, Dominik, was ist anders als
0: zuvor? Welcher Dominik? Ich bin Herr Dominik. also Ich habe mich auch gar nicht angesprochen gefühlt. Okay, ja, was anders. zum einen man sieht, wir haben uns noch zwei Leute dazugehört, zum anderen glaube ich, dass Sven gerade rausgeflogen ist, weil ich höre kein Pfeifen mehr. Die Grammatik wurde jedenfalls Denk nicht einfach nur zu. positiv. <lacht> Hätte das Mikrofon gemutet. Oh Gott, ein Profi.
3: Das wäre es das gewesen. Na.
0: Ich bin es nicht gewohnt, mit Profis zu arbeiten. Jedenfalls, ähm, im Grunde genommen hat sich nichts und alles geändert, um mal eine Floskel rauszuholen, die mir helfen soll zu überbrücken, dass ich nicht genau weiß, was ich sagen wollte. Ähm. Hat. <lacht> hat mein Mikro ausgesetzt?
1: Nein, dein Gehirn, egal. Ach so,
0: ja, mein Gehirn.
1: <lacht> dein Mikro ist alles super. Naja. Die Leute werden ja sehen, was passiert. Ähm, auf jeden Fall, wir haben ja äh, früher mal die äh, vor ein paar Wochen noch oder Monaten, nee, schon wieder so lange her, noch die Knutzens äh, gemacht, produziert. Vor Jahren. Wochen. Und ähm, haben ja dann eine kleine Pause eingelegt, sind jetzt hier neu, frisch mit den dicken Hipstern und ähm, ich denke, dass einfach wie so immer. So Alles besser wird, ja. Eine schöne organische äh, Entwicklung, äh, die stattfinden wird und äh, die Leute werden sehen, was dabei rumkommt.
0: Genau, und ähm, zum Anfang habe ich es gedacht, und vermutlich wird es so die die Basis für eventuell zukünftige Konzepte auch sein, äh, dass wir mit wechselnder Besetzung drei, vier Leute, manchmal vielleicht nur zwei, manchmal vielleicht gar niemand ähm, den Podcast machen und jeweils so ein bis drei Dinge mitbringen, die wir irgendwo gefunden haben, die wir toll fanden und von der wir, von denen wir der Meinung sind, die kann man eigentlich der einer größeren, größeren Öffentlichkeit nahe bringen. oder kann man einfach den Leuten erzählen, was man so toll gefunden hat. Da ähm, schränken wir uns jetzt auch inhaltlich nicht ein. Also wenn jetzt irgendjemand den, den das Beste Dessert aller Zeiten gefunden hat, kann er davon erzählen. Wenn jemand den besten Film aller Zeiten gesehen hat, bitte. Ähm, ja. Und ich denke, das werden wir jetzt mal so rundum einfach machen und schauen, ob wir damit eine Stunde gefüllt kriegen.
3: Da
1: habe ich wirklich überhaupt gar keine Zweifel, die unsere Einleitung schon 20 Minuten ging. Ich denke, wir werden jetzt nicht die ganzen 20 Minuten so veröffentlichen. Dann ähm, würde ich doch einfach einen unserer äh, Gäste bitten, mit einem ihrer Themen anzufangen, wenn sie Lust haben.
0: Das fand ich auch für eine gute Idee. Wir schicken erstmal ein ins kalte Wasser.
2: <lacht> das finde ich aber unfair. Ich dachte, wir sind jetzt eine, eine Gang und jetzt wenn wir, sind wir nur noch Gäste. Nein, also sind's sind es doch die Knutzens reloaded oder? Nein, du hast ja recht.
1: Aber ihr seid halt das erste Mal jetzt wieder so nach längerer Zeit dabei. Also du zumindest, unser lieber Was War Svenno schon mal dabei damals? Damals? Du weißt, was ich meine.
3: Ich, ich habe nur einmal die, die, die Schnittchen ähm, ähm, getrollt.
0: Getrollt, das ist auch Troll, so. Das uns wichtige Informationen gegeben, die uns weitergebracht haben im Leben.
3: Das ist das Stockholm syndrom was <lacht> aus dir spricht. Aber danke trotzdem.
1: Aber Dominik, äh, Herr Dominik hat natürlich recht. Äh.
0: Es sind ja keine Gäste, es sind Mit-Panel-Teilnehmer.
1: Oh Mit-Hipster. Mit-Hipster. Mit Mit-Hipster hört sich gut <lacht> Wo sind Sie auch schon haben Hipster? Haben wir eigentlich Mit-Hipsterinnen? Bis jetzt noch nicht. Äh, Schade. Ja, wir nehmen aber gerne jeweilige äh, Bewerbung entgegen. Temo at ihr,
3: ihr müsst auch nicht dick sein.
0: Das ist Oder richtig. Ja? Nee, Na, nee, wohl, wohl proportioniert
2: ist schon okay. Solange eure Jeans
3: geil sind,
1: ist alles gut. Quietsch. <lacht> <Ihr müsst lacht> Ich Was? wünschte mir so sehr, dass das mein Soundboard gewesen wäre. Was war das für ein Geräusch? <lacht> ich habe mich an einem Stuhl abgestützt.
0: Das also klang irgendwie so wie so ein Quietsche-Schweinchen oder so.
1: <lacht> nee, das war leider nicht. Ähm, keine Ahnung, wer möchte denn beginnen? Fragen wir mal lieber so. Hat jemand das dringende Bedürfnis, mit dem ersten Thema anzufangen?
0: Nein, ich bin ja keine oh, so. Und wir haben lauter gute Themen. Du bist keine Rampensau? Dafür. nein.
1: Hm. Dafür reicht es mal aber ganz schön weit auf, Keule.
0: Ich wollte mhm. es so nicht sagen.
1: Hatte aber man aber so rüber, sagen wir es mal so.
0: <lacht>
2: Außerdem habe ich nur ein Thema und das ist ja wahrscheinlich gar nicht so toll.
0: Vielleicht musst du dir noch ein Thema einfallen lassen, während jetzt Temo über sein... Ich, ich finde, Temo sollte mit dem zweiten Thema, das sich aufgeregt okay. hat, anfangen, damit auch gleich von Anfang an klar ist, dass wir wirklich alles zulassen. Also <lacht> fast alles.
1: Okay. Dann fange ich mal an. Und zwar dachte ich mir, ähm, wir haben uns ja gesagt, wir wollen über Sachen reden, die uns irgendwie äh, in letzter Zeit äh, oder dann später sozusagen ab der letzten Sendung oder so irgendwie positiv aufgefallen sind, gefallen haben, etc. pp. Und ähm, bei mir ist es äh, Haferschleim. <lacht> ähm, ich weiß, ihr werdet wahrscheinlich alle jetzt so gucken, wie meine Mitpanelisten <lacht> gerade gucken. <lacht> ähm,
0: du kannst doch gar nicht sehen.
1: Ja. Ich kenne euch einfach zu so gut. <lacht> ähm, wie vielleicht einige Leute sich erinnern werden, habe ich ja mal vor, oh Gott, das ist schon wieder so lange her, vor einem Jahr oder so oder länger, ich weiß nicht mehr, hatte ich ja mal angefangen äh, diese, also meine Ernährung mal auf Slow Carb umzustellen und halt wenig Kohlenhydrate etc. pp. Und habe damit jetzt wieder angefangen, äh, weil ich dann doch ganz gerne mal wieder in Shape kommen möchte und nehme jetzt aber das war jetzt diese Woche, ja eigentlich regelmäßig diese Woche jeden Morgen Haferschleim zu mir genommen. Ähm, meistens finde ich auch gut, nehmen. dass du es zu dir
2: nimmst und nicht einfach isst. Ja, naja, na ja, von Essen oder genießen und Haferschleim in einem Satz äh, kann ich mir auch. Äh, oh, nee, nee,
1: also vertu dich da nicht. Ich meine jetzt wirklich, also ich habe anfangs auch gedacht, okay, ist Mittel zum Zweck, ne? Man will ja einfach nur irgendwie, ich will mich gesund ernähren und ich will erstmal jetzt, also primär erstmal Gewicht reduzieren. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, sehr positiv davon überrascht. Erstens muss ich mir morgens nicht sehr, zu viele Gedanken machen, was mache ich jetzt, also frühstückstechnisch. Es ähm, ist halt sehr einfach gemacht, sehr schnell gemacht. Irgendwie ein Töpfchen mit Milch auf den äh, Herd. Das Ganze erhitzen. Äh, schon mal ruhig von Anfang an äh, die Haferflocken dazu. Sobald das Ding einmal aufgekocht ist, ich rühre ich zwischendurch immer noch ein bisschen um das Ganze ungesüßt und habe anfangs äh, einfach nur eine Banane klein geschnitten da reingetan und ein bisschen Honig dazu. Da dachte ich mir so, ne, Honig ist dann ja eigentlich auch blöd auf Dauer, wobei es morgens jetzt halt nicht den Riesenunterschied macht, ob ich das so ein bisschen süß oder nicht, aber ähm
0: damit Du hast es jetzt durch Met ersetzt.
1: Nee. Wobei das wahrscheinlich auch funktionieren könnte, wenn man nicht süß frühstücken will. Aber so ich bin jetzt nur zu übergegangen in der zweiten Pfanne oder in der ersten Pfanne, äh, die, äh, also die kleingeschnittene Banane einfach zu braten, also ohne Öl oder so. Auch in Honig? Nee, 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 nee. Einfach nur die Banane kleingeschnitten in eine äh, vernünftig so Teflon beschichtete Pfanne und erhitzen. Und das der vorhandene Zucker drin karamellisiert halt, der Geschmack wird wesentlich intensiver und das Was? reicht voll und ganz, um äh, diesen Haferschleim dann halt... Äh, genügend anzusüßen, dass es dann halt auch schmeckt. Und das geht super schnell, schmeckt super lecker und hält ehrlich gesagt sehr lange satt. Und für jemanden oh. wie mich, der normalerweise also immer sehr unregelmäßig gefrühstückt hat, wenn überhaupt, ähm, ist das eine ganz coole Sache. Und äh, ich sag mal so, wenn man jetzt sowieso nicht wirklich großartig drauf achten möchte oder jetzt keine, äh, also die Kohlenhydrate jetzt nicht so extrem, wie ich irgendwie weghalten möchte oder so. Einfach ein paar frische Früchte nachher reintun und das Ding äh, wegballern. Muss ja auch nicht heiß sein, man kann auch warten, bis ein bisschen abgekühlt ist oder so. So ein paar Himbeeren, ein paar Erdbeeren oder so. Das ist echt lecker. Also und wie gesagt, es sättigt halt ausreichend für ein Frühstück, finde ich. Das wäre sonst bei mir immer so ein bisschen das Problem. Also ja.
0: Ja, hier mit deiner grünen Pampe, das hat ja nicht so lange gehalten.
1: Doofeweise nicht, also ich prob, ich, ich habe am Wochenende ein bisschen getestet mit so Smoothies, was man so machen könnte ähm, und ich denke, ich werde das jetzt irgendwann die Tage auch nochmal ausprobieren, dass man die Haferflocken halt vielleicht mit in den Mixer schmeißt mit und dann halt sowas wie so ein Früchteshake mit so Haferflocken äh, oder sowas macht, ähm, das könnte auch ganz gut funktionieren. Weil wie gesagt, beim Frühstück ist es halt, also da geht es halt hauptsächlich darum, einfach genug Energie aufzunehmen und sich halt zu sättigen erstmal vernünftig und ja, alles ans Arbeiten zu bekommen. Weil ich noch nicht probiert habe, man soll ja noch irgendwie, oder so einer dieser Slow-Carb-Tipps sozusagen ist noch, ähm, innerhalb der 30 Minuten nach dem Aufstehen, äh, irgendwie eine bestimmte Anzahl oder eine bestimmte Menge an Proteinen zu sich zu nehmen.
3: 40 Gramm. Halt Bitte? 40 Gramm, Tim Ferris sagt das, oder? Ja, genau, genau. 40 Gramm, okay, das ist schon
1: recht viel. Aber auf jeden Fall, das wollte ich mal gucken, ob ich das vielleicht auch nochmal angehe und teste, wenn nachdem ich das hier mal zumindest mal einen Monat regelmäßig gemacht habe, da ich halt mal sehe, wie sich das wirklich äußert. Ähm, aber das könnte auch ganz interessant werden und da könnte es halt wiederum hilfreich werden, wenn man vielleicht wirklich sowas wie so ein Shake oder ein Smoothie macht, da könnte man das Ganze halt mit Proteinpulver einfach regeln. Ne? Das wäre ja dann am einfachsten wahrscheinlich. Ja, so viel zu meinem hafer <lacht> Ja,
0: ich. Äh... Bravo. <lacht> 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 nee, aber ich bin wirklich, also
1: ganz ernsthaft, also unabhängig, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt nicht irgendwie auf dem Trip wäre, dass ich jetzt wirklich unbedingt abnehmen möchte, etc., ähm, wäre das trotzdem eine schöne Alternative zu, also, also ein alternatives, ja, das ist alternativ, so also negativ behaftet. Wäre das auf jeden Fall eine gute Abwechslung für meinen Frühstücksalltag.
0: Und im Prinzip die dadurch, dass die, du, du die Milch hitz, erhitzt und die Banane prätzt ist ja auch ein bisschen anders als ein Müsli, oder?
1: Absolut, ist komplett anders. Also es das heißt, hm. hat schon diese breige äh, Konsistenz natürlich. Aber ich finde es, ich weiß nicht, ich, also ich persönlich sehe da jetzt wirklich nichts Unangenehmes dran. Äh, also an so einem. Das Problem ist, halt, wenn man an zwei Tagen hintereinander... das, Also das Frühstück mache ich ja im, also im Moment ja gleich. Und dann hatte ich halt gestern... Direkt früh nach halt dem
0: Aufstehen, kurz, kurz um elf. Das ist sehr ja witzig. <lacht>
1: äh, und dann hatte ich gestern früh halt angefangen, noch ein Chili vorzubereiten. Äh, für abends dann. Und dann haben wir gestern Abend das Chili gegessen. Dann habe ich den Rest eingefroren. Oder wir haben den Rest eingefroren. Dann habe ich... Äh, eine Schüssel heute noch gegessen, das wird dann irgendwann ein bisschen viel, wenn du quasi dein Frühstück schon so breich hast und dann dein Mittagabendessen dann auch noch so breich ist, so zwei Tage hintereinander. Naja, das lernt man dann halt auch, Ne, dass, das, dass man das vielleicht so ein bisschen managen sollte, dass man irgendwas hat, wo man ein bisschen mehr drauf rumkaut. Ähm, wie, wie äußert sich das? Kriegst du Zahnschmerzen oder? Nee, ist einfach nur so, ich habe einfach so das Verlangen, irgendwas Festes zu
0: erkauen. Also.
1: Vielleicht holst du dir aus so einer Tierhandlung so ein Schweinauer auf die
2: Hunde immer rumknabbern.
0: <lacht> ja, der ist viel einfacher, so, Ho ja. Stockholz. so ein Holz.
2: <lacht> ja, oder so, aber das ist auch super. Sehr schön,
1: ja.
0: Oder so, oder so ein Kauring für Babys. Oh,
2: boy. Ja, aber das macht der ja kaputt, das ist ja auch blöd.
1: Ach, Kinder, was mache ich bloß mit euch?
2: Nicht zum Frühstück einladen, so viel steht schon mal fest.
1: <lacht> Als ob du überhaupt jemals nach Köln kommen würdest, ey. Ich war schon mal da. Ja, vor 200 Jahren und dann auch nur so für zwei Stunden. Das hat gereicht, um mich für immer zu brandmarken. Oh Mann. Da machen wir ja. was mit.
2: <lacht> ja, haben wir einen Break, soll ich mein Thema anschneiden? Ja, bitte. Ähm ich möchte mal den Serienreigen eröffnen mit der wunderbaren Serie House of Cards. Yes. Einer mhm. im politischen Milieu angesiedelten Serie, möchte ich fast sagen. Mit dem das fällt mir der Achso, Kevin Spacey ist der Hauptdarsteller, okay. der sich auch äh, ab und an mal direkt ans Publikum wendet mit seinen fiesen Machenschaften, die er dort im Weißen Haus treibt. Ansonsten
1: Vielleicht sollte man dazu noch sagen, dass die Serie äh, so halbwegs schon eine Independent-Serie, oder?
2: Ist sie Independent? Also was, mein, da, was da so mitspielt, ist finanziert schon. Finanziert
1: ist sie ja wirklich nur durch Netflix.
3: Ach echt, ja, okay. Äh, Aber wieso meinst du nur Netflix? Das ist doch mittlerweile auch ein, ein, ein großer Spieler, oder nicht?
0: Ja, heute stand erst irgendwo, dass Netflix zurzeit mehr Menschen hat, die es benutzen als HBO. Also okay. es ja, gut,
1: was jetzt kein, oder was, was jetzt keine Kunst in dem Sinne ist, ähm, wenn man mal davon, äh, also wenn man sich einfach anguckt, wie äh, erreichbar was ist. Netflix kann theoretisch jeder, äh, der halt Internet hat, sich sofort ohne Probleme für, ich weiß nicht, die 7, 8 Dollar, die es kostet, äh, halt buchen und HBO brauchst du halt einen Kabelanschluss in Amerika, damit du es kriegst. Aber bietet HBO nicht auch so? Video-on-Demand-Service im Ja, Internet aber dafür brauchst du trotzdem deinen Kabelanschluss.
2: Ach so, okay. Also um also.
1: HBO Go zu bekommen, musst du quasi... Ähm,
2: Schon HBO-Kunde sein?
1: Ich weiß nicht, ob du HBO-Kunde wirklich sein musst oder ob du auf jeden Fall irgendwie Comcast-Kunde sein musst zum Beispiel. Okay. Ähm, auf jeden Fall gibt's halt, ist das ziemlich streng äh, geregelt, das Ganze. Aber gut, davon abgesehen, ich finde es halt... Also es ist halt kein großes Hollywood-Studio oder kein riesiges Fernsehstudio, aber... Ja, kann man jetzt sehen, wie man will. Also, ja.
2: Ich finde es interessant, dass ihr so, so Background-Wissen
1: immer habt über solche Sicherheiten. Ich
2: konsumiere die einfach und finde die gut oder finde die schlecht. Also,
1: ja, ich das kommt einfach so durch meine anderen Inter oder unsere anderen Interessen mhm. Inter mhm. in die Podcasts, die man so hört und so. Denke ich mal. Also okay.
3: letztendlich sind halt der David Fincher und der Spacey mit dem Stoffhausieren gegangen. Und Netflix hat am meisten Kohle auf den Tisch gelegt. Das ist es doch letztendlich, oder? Und, und hat auch am längsten Committed. Sind nicht schon 16 Folgen oder so Committed?
1: Also,
0: die, wie viele sind denn jetzt live? Also, wie viel kann man sich anschauen? Alle, oder? Die erste
2: Staffel, also 14 ja. Folgen sind es, glaube ich. 13. Okay. Ich,
3: ich glaube, ich glaub, die haben schon direkt auf eine zweite Committed. Und okay. damit haben sie die an Land gezogen. Glaube ich. Ich hatte mal irgendwie sowas gehört. Aber.
1: Irgendwie sowas gab es da, ja. Aber, ähm... Also, ich... Die Sache ist ja, ähm... Ich glaube, die erste Serie, die irgendwie so bekannt wurde, dass die halt wieder auf Netflix dann exklusiv sein soll, war ja um, Arrested Development. Und Netflix ist da schon ziemlich hart hinter, äh, jetzt so ihren eigenen Content zu produzieren, also Exklusiv-Content, der halt die Leute exklusiv dann halt auf Netflix zieht, dass sie halt Neukunden gewinnen. Und das scheint ja auch ganz gut zu funktionieren. Die haben ja noch dieses... Äh, oh Gott, ich muss mal gerade kurz nachgucken. Die haben ja noch ihre andere Serie da gerade, so eine Horror- äh, werwolf geschichte irgendwie. Ähm, aber nicht dieses Teen Wolf, oder? Nein, Hemlock okay. Grove heißt es. Okay. Ähm, Habe ich auch noch nicht reingeschaut, keine Zeit gehabt. Ähm, dann halt Arrested Development und da kommen, glaube ich, noch zwei andere Sachen. Eine Sache mit den äh, ich wollte gerade oh. sagen Wachowski-Brüdern, aber es sind ja Geschwister mittlerweile. <lacht> äh, aber die sind ja noch was für die am entwickeln im Moment. Und ähm, aber den, also die Ursprungsgeschichte von House of Cards kenne ich leider nicht. Also jetzt davon abgesehen, dass halt Dana Brunetti und äh, hier der Kevin Spacey zusammen produziert haben. Aber. Ja, was ich halt gut finde
2: an den, an den, an, sag ich mal, an dem ersten Teil der Staffel,
3: mhm.
2: das ist doch schon sehr rough, so, also so ohne Bandagen und wirklich ähm, Leute richtig rausboxen und mhm. ähm, so die politischen Machenschaften hinter der Fassade, fand ich interessant, wie die dargestellt werden. Mittlerweile ist es für mich so ein Umschwung gewesen, so, sag ich mal, in der sechsten, siebten Folge ähm, geht es schon so in dieses Soapige, also da, da verlieren sie sich so ein bisschen, finde ich, aber ja. ich habe jetzt ich noch zwei Folgen zu schauen und bin eigentlich trotzdem noch begeistert. Auch.
1: Würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, also ich, ich habe mir die, glaube ich, an zwei Tagen durchgeguckt, als die rauskam. Mhm deswegen hatte ich glaube ich das Empfinden nicht ganz so wie du, das jetzt gesagt habe es hätte da irgendwie so einen Einbruch gehabt oder er ja, wäre so ins Soapig übergegangen ich fand das eigentlich, ich finde das ganz passend also es ist im Endeffekt alles sehr stimmig also mhm. wir müssen natürlich halt irgendwie einen gewissen Weg gehen und so eine Story Art wie man so schön sagt, irgendwie halt haben und so verschiedene Punkte die halt ich, Ja, ich auch denke
2: auch, das ist einfach um den den Spacey-Typen und so ein bisschen menschlicher da wirken zu lassen, weil du doch am Anfang sehr kühn und berechnend ja. ist. Ne? Und dann hast du so zwei ähm, Folgen, wo wirklich auch mal so der Background ein bisschen beleuchtet wird und dass der halt früher noch komplett anders war, als er jetzt ist. Und dann kommt halt auch noch der Bruch, ähm, wo du ihn jetzt so ein bisschen leiden siehst, sage ich mal. Wo ihm alles ein bisschen entgleitet und er es doch dann vielleicht noch schafft, äh, das Ruder wieder rumzureißen. Aber da wollen wir jetzt nicht zu viel verraten.
1: Auf jeden Fall. Ich kann nur... Äh, ja. die,
3: die. Die Figuren reden mit sich selber in House of Cards, oder? Nee, also Nein,
1: nur Kevin Spacey mit den Zuschauern. Ab und an. Ah einmal. ja.
3: Darüber darüber hatte ich einen einen cracked äh, Sketch gesehen. Okay. Das ist das einzige, was ich von House of Cards gesehen habe, wo dann <lacht> okay. wo dann halt drei Leute auf der Arbeit in der Küche stehen und äh, äh, okay. einer sagt dann hallo und dann dreht er sich auf einmal zur Seite und sagt: "Boah, zum Glück wissen Sie nicht, dass ich sie hasse." Und die dann so, okay. äh, wir können dich hören. Und dann, ne, also also okay. dieses Gimmick so ein bisschen, dass man also so direkt in die Kamera sch, äh, spricht.
2: Naja, es, das ist ja auch so das Key-Feature, dass der Kevin Spacey die vierte Wand durchbricht. Was auch immer die vierte Wand ist. Ihr äh, medienkompetenten Menschen wisst da sicherlich mehr drüber als ich.
1: Ja, es ist natürlich schon so ein bisschen, es wird ja schon so ein bisschen zur Exposition irgendwie beigetragen, weil, also die Sachen, die er halt erzählt. Aber es gibt dem Ganzen auch ein also es ist nicht plump gemacht. Es ist schon. Ich, also ich finde es schon sehr äh, gekonnt umgesetzt. Ja,
2: weil er es auch so suffisant so erzählt, was jetzt zu so seinem Plan hinter dieser Aktion ja. ist. Und
1: also das es ist auch so also Charakter oder so. Also es ist schon alles sehr cool gemacht. Genau. Wie heißt noch
3: diese Unternehmensberaterserie: Body of Lies oder House of Lies? Oder nee, House das ist lies, ja. House of Lies?
1: glaube ich. Habe ich leider nie gesehen. Nein,
3: goes. es gibt, es gibt aber nicht House of Cards und House of Lies, oder? Doch, klar. Okay, ja, und bei, bei beiden spricht der Protagonist in die Kamera. Ach,
1: also. Ach ist das ist so, ja. Ja, ja
3: das, ist ja, das ist ja bei House of Lies hier der äh, Oscar für Hotel Ruanda. Ha, wer ja, ist das noch? Äh, ja, äh, äh, wie heißt der denn noch? <lacht> Aber auf Oscar. jeden Fall, die, die haben ja diese ganzen, diese ganzen ähm, Fachbegriffe für, für diese Consulting-Fachbegriffe und die erklärt er dann halt dem Publikum am laufenden Band, weil die sonst nicht... Äh, cool. Das Tempo halten könnten. Ah, das ist ja okay. witzig. Ja. Heißt fast gleich, haben fast dasselbe Gimmick.
1: <lacht> Don Chidel. Sorry.
3: Ja, richtig. Hätte man auch drauf kommen, kommen
2: können. So, ich dachte, ihr wollt den Regisseurnamen wissen.
1: Nee, nee, nee. Den Hauptdarsteller. Ich gucke gerade, wer da Regie führt. Ich meine, wahrscheinlich wird, werden da eh verschiedene Leute Regie führen, wahrscheinlich ist es wichtiger oder interessanter, mal zu Ja,
0: bei, bei Serien sowieso, oder? Ja. Ich denke, da ist es vielleicht interessanter ja. zu sehen, wer der Showrunner ist.
1: Wenn die das denn hier zeigen. Hm. Naja, auf jeden Fall, äh, ja, House of Lies wollte ich auch immer mal sehen. Das wird nur in Deutschland, wird das irgendwo auf Deutsch gezeigt. Willst du es auf Deutsch
2: gucken? Was willst du mir gerade erzählen, Temo? Das
1: Problem ist, die weder auf Netflix noch auf Hulu läuft. Oder, oder Ach so, okay. Deswegen Und ich war mir halt nicht sicher, ob die cool genug ist, um sich da vielleicht mal irgendwelche DVDs oder so zu besorgen. Oder ja. jetzt auf iTunes irgendwie mal die erste Staffel oder so.
2: Oder Maxdome, vielleicht bin dies ja. Oh. Wunderbarer Service. <lacht>
1: Sponsor! Nee,
3: <lacht> ähm... Hm? Also bei, bei House of Lies ist es halt so, ich glaube, vor, vor zehn oder vor fünf Jahren wäre das die beste Serie überhaupt gewesen. Also alle, alle hätten sich überschlagen. Aber heute finde ich die so so mainstream. Also ich finde alle, alle Serien sind heute so so, so ein bisschen gritty, so, so super schnell geschrieben. Ja. Super, super schnelle Dialoge.
1: Ja.
3: Ist irgendwie, irgendwie ist alles heute Haus oder oder. Hm. Ja, was man, was da auch immer das Vorbild war.
1: Ja, stimmt schon. Es geht schon <lacht> ziemlich in die Richtung. <lacht> Lustig, ich sehe gerade hier Dana Brunetti, der äh, House of Cards ähm, produziert hat, unter anderem auch das Social Network, welches ich nicht wusste, äh, produziert auch Fifty Shades of Grey. <lacht> <lacht> Hilarious. Äh,
0: mit mit hier äh, Daenerys Targaryen. Was? Habe ich heute gelesen. Okay, das steht
1: noch nicht bei MDB, aber das wäre nee. ziemlich krass. Auf jeden Fall, ich kann auch nur sagen, guckt euch House of Cards an.
3: Apropos, ha? habt ihr den Segway gesehen? <lacht> ja, ich bin auch komplett begeistert. Ha? Bitte, Segway. Segway ja, und sofort. ja. Ich habe ja, ich hab ja äh, überlegt, was ich äh, vorstellen kann. Ich hatte, ich hatte sehr viel Zeit, mich vorzubereiten. Und ähm, äh, <lacht> ja, das ist ja alles sehr viel Commitment, was hier, was hier ist, äh, vorgestellt wird. Mhm. Meine Serie kann man in 30 Minuten komplett durchgucken. Und zwar ist es äh, School of Thrones, äh, eine, eine YouTube-Produktion, äh, YouTube, äh, äh, die Game of Thrones in ein Highschool-Milieu äh, äh, versetzt. Also da gibt's, da gibt's äh, 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 also alle Figuren gewissermaßen. Ähm, der Littlefinger ist der Schuldirektor und äh, er macht sich irgendwie an die an die an die Stark-Frau ran und so weiter. Und ähm, die ist extrem witzig finde ich. Also ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber irgendwie wird heute alles mit School of, äh, aus aus Game of Thrones gemacht. Also, ja. es gibt täglich zehn neue Parodien. Und das war bisher die beste, die ich gesehen habe. Link äh, gibt es dann bei eurer... Bei eurer äh, ja, in den Show -Notes. Wie heißt das?
0: Äh, genau, Show -Notes. Genau, ja, mach mal rein. Ja, klingt ja ganz lustig.
3: Das kann ich.
0: Nicht.
3: Ja, hoher, hoher Produktionsstandard auch. Also einige Schauspieler, der Littlefinger... Sieht mehr nach Littlefinger aus als Littlefinger. Wirklich. <lacht> Guckt es euch an. I kid you not. Oh Mann. Na, und, und ähm, auch sehr witzig, weil du gerade näheres erwähnst. Es ist halt auch eine ganz offensichtlich Brünette äh, mit, mit ähm, ähm, dunkler Rentin, die dann halt so eine ganz billige Perücke trägt. Äh, wie, eben, wie eben auch in Game of Thrones.
1: <lacht> oh Mann. Oh, Mann.
0: Bin ich gespannt, ja. Schreit sie denn auch immer noch ihren Drachen?
1: Einzige Fre äh, Frage, die, einzige Frage <lacht> die ich noch hätte, wäre äh, für jemanden wie mich, der genau nur die ersten fünf Folgen von Game of Thrones erste Staffel gesehen hat.
3: Ach, zehn ist
1: gut. <lacht> Wolltest du nicht die Bücher lesen, weil die besser sind? Oh, hatte ich mir überlegt, aber das ist mir wirklich zu viel Zeit auf. Das stimmt also, übrigens
3: nicht. Ich habe ich hab damals ähm, die erste Staffel geguckt und gleichzeitig das Buch gelesen, das erste und ja. ich habe immer nur das Buch soweit gelesen genau äh, so habe ich es auch gemacht und und ich habe festgestellt die Serie ist besser okay. und ähm, ja also ich ich habe dann halt die die Bücher zu Ende gelesen und also bis zum sechsten war das damals und äh, ja, ja und seitdem gucke ich jetzt nur noch weil ich weil die zweite Staffel und und die Bücher werden ja immer schlechter das heißt die Serie und die die äh, ja. Bücher das wird immer weiter auseinander driften. Von der Qualität Interessant. her. ja Und es geht schon am ersten Band los. Also von ja gut, da, dann ja,
1: umso besser meine Entscheidung zu sagen, ich werde es auf jeden Fall gucken. Ähm, aber ich bin halt einfach noch nicht dazu gekommen und ich weiß auch nicht genau, wie und wo und so. Ähm, ja. Von daher. Ähm, aber trotzdem, aber die Frage war jetzt eher, School ja. of Thrones gucken bevor oder vielleicht abwarten, bis ich mit äh, Game of Thrones wieder angefangen
3: habe? Also die, die äh, behandeln schon in drei Folgen die erste Staffel. Also <lacht> könnten schon, ja, ich würde sagen, das ist schon ein bisschen spoilery. Okay, also dann warten an wir. Ja, so schade ja. das auch ist, weil
1: das hört sich einfach verdammt
0: gut an.
3: Naja. Aber es, es zeigt halt auch, wie, wie äh, was für eine hohe Qualität heute die, die diese Hobbyprojekte haben. Also ich meine. Mhm. Äh, ihr kennt ja, jeder kennt ja den Game of Thrones Vorspann mhm. äh, ja. der ist ja extrem geil und die machen dasselbe dann mit so mit so Kladden in die mit, mit Kugelschreiber geschrieben wird mhm. ne? und, und ziehen so eine Highschool hoch und allein der Vorspann sieht so professionell aus also äh, heute, heute kann irgendwie jeder mit einer Idee äh, die richtig gut umsetzen
0: ja Sehr gut. Das klingt schon ganz interessant.
3: Ja. Aber ja. jetzt haben
0: wir keinen guten Segway mehr. Ja, jetzt fällt mir der Segway auch gerade nicht ein. Ähm, fällt dir nicht äh, ein oder weil es keinen oder wie Ja, vielleicht, vielleicht, hätte, vielleicht wäre ich ein bisschen äh, heller, wäre mir jetzt einer eingefallen, der so ganz elegant darüber Dominik, Aber ich wo wir gerade bei Fernsehserien sind. Ja, ich bleibe auch tatsächlich jetzt zuerst bei <lacht> <auf der> Fernsehserien. <lacht> Und danach kannst du deine Fernsehserie, die du nach dem Haferschleim nochmal hast, abarbeiten. Und dann sind wir ja mit allem, da, da können wir wieder alles aufmachen. Dann können wir uns wieder weit öffnen für die Welt.
1: Oh, oh Gott <lacht> Niemand öffnet sich hier bitte weit.
0: <lacht> ähm, ich, ich möchte hier ein, ein, ja, jetzt so schön eine Lanze brechen. Sagt man, man bricht eine Lanze für ja. etwas. Ich möchte eine Lanze brechen für die großartige Serie Orphan Black. Sag Bisher sagt
2: niemanden irgendwas doch es ist eine sci-fi serie die wurde bei mir auf twitter schon mal promotet
1: warte mal ich glaube hatte mir da schon mal was von erzählt Echt
2: ja cool.
0: kann sein um, es ist eine es ist eine ja sci-fi ja, nicht... ja
3: ich glaube du meinst black mirror oder ich meine ach das mein... kann auch sein Dieses ist bbc ding ich habe keine ist ahnung geil. Geil. Ja? Ist auch ja auch von
0: bbc stimmt
3: deswegen
1: bin ich durcheinander kommen.
3: Ich Ach, das ist, sind zwei verschiedene Sachen. Ja, schade. Na gut, dann habe ich nichts ja. gesagt. Entschuldigung. Okay, Moment, ähm, deine Serie hat 7,2 auf IMDB. Rechtfertige dich. Warum was? soll man das gucken? Black oh, hat nur 7,2?
2: Keine 10? Oh, oh Mann.
0: Die, die Leute haben eins heute kein, keine Ahnung.
3: Anfänger. Die neue Madman ist angelaufen. Warum soll ich meine Zeit mit, mit, dem, mit dem kanadischen Schrott verschwenden? <lacht> Nochmal, rechtfertige dich. <lacht> Okay. Batman ist
2: absolut...
1: Okay. Batman? Ja. Batman?
2: Nein, Batman.
3: Aber wir wollen jetzt auch von... Batman. Batman. Ähm Batman hat auch eine Serie. Heißt äh, Arrow. Arrow ist Batman?
0: Nein. Nein. Ich traue euch alles zu. Ich, Arrow, ich hab,
3: Arrow ist Green Arrow und Green Arrow ist der billige äh, äh, Batman-Abklatsch. Stimmt doch überhaupt nicht. Nee. Doch billige Batman-Abklatsch? Stimmt doch gar nicht. Naja, gut, es ist halt. Seine, ein, seine ein, Eltern
0: sind nicht gestorben, sind nur krank geworden. Und dann wollte er nicht Rache üben, sondern nur so ein bisschen, wurde nur so ein bisschen sauer.
3: Also, es ist Also, ein Arrow
2: B ist, glaube ich, mehr Iron Man als Batman. Ja. Na,
1: <lacht>
3: <lacht> Lach.
2: Aber ich würde Abend gerne Abend, was, wirklich, klein, äh, wohl, ohne, ich oh. würde gerne ohne Scheiß jetzt von Orphan Black gerne ja, was hören. Auch. Also wenn es nicht die Sci-Fi-Serie ist, die mir schon mal angetragen wurde, dann bin
0: ich jetzt wirklich neugierig. Okay, ähm, im Prinzip die Prämisse, die auch die erste, die erste, quasi den ersten Code-Opener darstellt, ist, äh, eine, eine junge Frau kommt aus England zurück nach Kanada und sieht auf einem ansonsten verlassenen Bahnsteig äh, eine andere junge Frau, die erschreckenderweise genauso aussieht wie sie und die sich vor einen Zug wirft. Und weil die Person, die auch die Haupthandelperson ist, diese Sarah, äh, leider überhaupt gar kein Geld hat und sich auch gerne so irgendwie so durchs Leben schlägt mit dem einen oder anderen nicht ganz so legalen Trick, und auch der Meinung ist, sie bräuchte ganz dringend Geld, äh, Überlegt sich, sie übernimmt jetzt einfach so lange die Intensität der gerade Verstorbenen, oh bis es sich irgendwie deren Habhaftigkeiten äh, angeeignet hat. Denn sie hat auch äh, eine Tochter, und mit dieser Tochter und ihrem Adoptivbruder möchte sie dann irgendwo ein besseres Leben anfangen.
2: Okay. Das klingt jetzt aber schon nach diesem Ringer mit Sarah Michelle Geller. Also, oh, so Ringer heißt die Serie, wo, ja. wo Sarah Michelle Gellers Schwester, Zwillingsschwester, was auch immer, auch irgendwie so ein bisschen von der Bildfläche verschwindet und äh, sie dann ihre Rolle übernimmt.
0: Also. So ein ja, kann sein, kenne ich nicht. Okay, gut. Ähm, jedenfalls äh, ist das eigentlich nur so der Anfang, denn ähm, zum einen stellt sich fest, dass die Person, die sich da gerade vor die Bahn geworfen hat, war Polizistin und sie schafft es nicht so ganz, äh, aus der Rolle da rauszukommen, weil sie ständig von irgend weil also, zum einen irgendwie kommt es nicht an das Geld, wie sie es vorstellt und ähm, Sie trifft tatsächlich immer mehr junge Frauen, die genauso aussehen wie sie. Und das macht eigentlich das Großartige in dieser Serie aus. Nicht wirklich so sehr die Handlung, sondern die Tatsache, dass es das eine Schauspielerin die ist, die eigentlich, sag mal, 80 Prozent der Szenen spielt allein mit okay. und gegen sich selbst. Okay. Und obwohl es irgendwann den Moment gibt, wo sich die eine als die andere und wieder eine andere verkleidet oder sonst was, ist man eigentlich als Zuschauer Weiß man immer, wen man da gerade sieht. Mhm. Also, weil auch jedes Mal die Mimik und Gestik eine andere ist. Also, allein für die, sag mal, die Schauspielkunst von äh, Tatjana Maslani, so heißt die Schauspielerin, lohnt sich diese Serie.
1: Also, ist nicht so wie bei Fringe. <lacht> Wo man
0: Warum dann nicht mehr ist. ist. Achso, ich dachte, da sei halt die Schauspielkunst so schlecht, dafür die Handlung so gut. <lacht> Aha.
1: Hört sich aber ziemlich interessant an.
3: Du hast ja. mir gesagt, Fringe wird noch gut, als ich's hab, ich es abgebrochen habe, Taymor.
1: Ich habe, ohne Witz, ich habe heute wieder angefangen, Fringe zu gucken. Ähm, und zwar mit der dritten Staffel. Ich habe ja nur die ersten beiden gesehen. Ich kann mich überhaupt an fast, also ich konnte mich an fast nichts erinnern. Deswegen hatte ich mit dem Ende der zweiten Staffel angefangen. Und ähm, ja, werde jetzt mal da weiter gucken. Ich mag es ja noch, ne? Aber... Ich habe auch nicht gesagt, dass es schlecht wird, sondern nur jetzt, weil Dominik meinte halt, man weiß halt zu jeder Zeit, wer wer ist. Das ist bei Fringe manchmal nicht ganz so. Ja. Aber bei Fringe regeln sie es doch über verschiedene Haarfarben, oder? Äh, ich will jetzt nicht spoilern. Ich, ich lasse es dabei. Aber, okay. ähm, aber auf jeden Fall äh, ja, Orphan Black bin ich äh, sehr gespannt. Und ja, das wie ich mit der VPN-Verbindung kann man sich die sogar so angucken.
0: Das kann sein. Also, die laufen wohl als eine Pro Produktion von BBC America aus irgendwelchen Gründen in Kanada gedreht. Und es äh, spielt auch tatsächlich in Kanada im Gegensatz zu vielen anderen Serien, die dort nur gedreht werden. Und oder Filmen, Film, die dann irgendwo anders spielen.
1: Es gibt Law Order UK. Was zur Hölle? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <hut> oh, uh, splendid. dropped uh, some Would
1: you give me the car, please? Tja, bin ich mal sehr gespannt, wo wir bei mhm. BBC-Serien sind. Meine Güte, die Segways rollen heute auch. Ähm, obwohl, bevor ich zu der anderen Serie oder den beiden anderen Serien BBC-Serien komme, die ich ansprechen wollte, habe ich vorhin irgendwo auf Facebook ein lustiges Dings gesehen, das ähm, ein lustiges Dings, ein lustiges äh, Diagramm, wollte ich fast sagen, äh, das gezeigt hat, dass Torchwood nur ein Anagramm für Doctor Who ist? Anagramm ist doch das richtige Wort, oder?
0: Okay. Anagramm?
1: Also wenn du die Buchstaben umdrehst? Oder halt die Reihenfolge? ja, ja das kann schon Anagramm sein, ja. Ne? So. Und das halt Doctor Who gleich Torchwood Wo
3: ist, ist denn in Doctor Who ein T? Ja. Oder ein C? Doktor.
1: Doktor? <lacht> <lacht> Ach, Hallo? stimmt.
2: Naja, aber Dr. Who wird ja bloß DR-Punkt und dann.
1: Huh? Das stimmt überhaupt
2: nicht.
1: Was? Das ist ja nun nicht wahr, mein Lieber.
2: Unter diesem Aspekt könnte es eventuell
1: doch stimmen. Stimmt. Das ist ja das Erschreckende. Ah ja, auf jeden Fall. Kommen wir zurück zu meinen äh, beiden BBC-Serien, die ich gerade ansprechen wollte. Und ich spreche sie mal als. Äh <lacht> Ich spreche es mal, äh, also ich packe das jetzt unter einen Punkt, ähm, obwohl es zwei Serien sind, aber ich hatte über Luther mit Idris Alba ja schon mal geredet gehabt. Fantastische Serie, muss man sich angucken. Ähm, hab vor einiger Zeit allerdings eine andere BBC-Krimiserie gefunden mit, ähm, jetzt fällt mir der Name von dem Schauspieler nicht ein, ähm, Kenneth Branagh. Ja. Und zwar handelt es sich dabei um eine Wallander-Verfilmung, Ver kann man nicht sagen, eine TV-Serie, aber halt eine BBC-Produktion. Es gibt ja. anscheinend auch eine schwedische Version des Ganzen.
0: Ja, das ist glaube ich die, die hier auch irgendwie auf dem ZDF läuft.
1: Ah, okay. Leider nie gesehen, weil gucke ja kein deutsches Fernsehen. Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall mal antun, ähm, weil die das Source-Material sozusagen äh, ja schon sehr, sehr äh, cool scheint. Und nach den ersten zwei Folgen musste ich Wallender schon sehr mit Luther irgendwie, also halt zumindest für mich selber so ein bisschen in Vergleich setzen ähm, und dachte erst so, ja schon irgendwie so ein bisschen so ein Abklatsch das Ganze, ne? so auch so wie es halt von, <lacht> von Kenneth gespielt wird und wie es inszeniert ist. Muss aber mittlerweile sagen, nachdem ich jetzt irgendwie drei Staffeln halt auch so diese kurzen BBC Staffeln äh, angeguckt habe, sagen steht doch schon für sich alleine und hat auch was, also es ist ich würde sagen auch wenn ich mir das, oder wenn man sich das sehr schwer vorstellen kann, wenn man nur Luther kennt äh, irgendwie depressiver als Luther aber auch viel ruhiger und beruhigender als Luther also Luther ist schon so, fand ich immer sehr aufreibend irgendwie also man hat immer sehr mitgefiebert und weiß nicht, da, also irgendwie war da ja Aha. Immer so ein bisschen was fand ich. Fandst du nicht? Na, ich habe ja schon mal gesagt,
2: dass ich von Lusa nicht so begeistert bin. Also kann ich mal
3: nicht verstehen. Naja. Bitte.
2: Bitte. Das kann ich wirklich
3: nicht verstehen. Aber naja, die Finals du... sind halt verkackt, ne? Es ist nicht nur
2: das Finale. Also, was mein
3: Hauptkritikpunkt
2: war, halt wirklich, dass ich ähm, nicht schon wieder so ein sozial unfähiges Arschloch sehen möchte. Was sich ja dann... Durch Max Dome. Ich möchte hier nochmal Schleifwerbung machen. Auch ein bisschen Generter. Ich habe jetzt die ersten Mal Staffeln gesehen. Ja. Und es ist so okay, aber ich, ich also so, so richtig begeistern kann es mich nicht. Das
1: war ja. Du bist so auch ein natürlich sehr großer Haus-Fan gewesen. Wohin ich ja. im Haus fast überhaupt nicht geguckt habe. Vielleicht. Ähm, meinst du, ich bin einfach nur übersättigt von diesen. Könnte sein, ja. Also, mhm. weil ich muss sagen, also Idris Elba, also ich meine, ich bin generell großer Idris Elba-Fan. Ähm, aber auch der, also Luther als Charakter hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich glaube, ich würde Luther auch Wallender immer vorziehen, wenn ich die Auswahl hätte. Aber ich fand das trotzdem einfach eine schöne, ich weiß nicht, die, die ganze Serie hat so eine schöne Ästhetik irgendwie. Ich weiß nicht genau, woher es kommt. Also es spielt auch in Schweden, ist auch dort gedreht worden alles. Ähm ich hatte das schon hier bei ähm, Millennium-Trilogie, Girl with the Dragon Tattoo, äh, äh. ähm, also bei der Fernsehserie halt. dass mir halt so diese Ästhetik, wie es gedreht ist und halt auch das Ganze. Ich meine, ich war noch nie in Schweden, aber Schweden sieht halt aus wie Deutschland <lacht> und die Haustüren gehen nach außen auf. Also das ist
0: Schweden sieht aus wie Deutschland. <lacht>
1: Was ist das für eine Aussage? Ich verstehe es auch gerade nicht. Also. Nein, ich meine so, du, du bekommst halt relativ viel von den, äh, von, dem, also was, von dem Land, aber von den Städten siehst du halt immer wieder ein bisschen was und so weiter. Und da, für Jungen, der hat nur nie Dörfer spielt. in der
2: Millennium-Trilogie, oder? Und ein so ein Kack-Großstadt-Ding am Anfang. Ja,
1: aber das reicht doch schon, um Eindruck zu bekommen. Ich sage nicht, dass ich jetzt Schweden-Experte bin oder so. <lacht> aber, naja, ist ja auch egal. Im Grunde, also es geht einfach nur darum, dass mich, glaube ich, dieselbe Ästhetik und dasselbe Gefühl irgendwie, äh, das habe ich irgendwie in äh, Wallender halt wiedergefunden, was mir so ziemlich zugesagt hat. Und weil du Deutschland magst oder weil du Schweden magst? Hä? Nein, darum geht doch gar nicht. Es geht weil die Türen nach außen
0: aufgehen, Mann. <lacht> Ach so, die Türen. Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall angucken.
0: Jetzt habe ich verstanden. Wallender
1: oder? Beides. Ach so. Und auch die Millennium-Trilogie, also wenn man sie nicht gesehen hat. Da ist ja erst ein Teil raus. Naja, nicht, wenn du die, die äh, Fernsehfilme anguckst, die Schweden Ich gucke
2: nur Filme aus der US of A. Also oh komme mir nichts Europäisches in mein
1: du bist so eine Puppe, das ist Diskettenlaufwerk. <lacht> Ohne Scheiß hast du die noch nicht gesehen.
2: Doch, natürlich. So, dachte, Damals, als der Hype noch groß war.
1: Ja, ich bin am überlegen, ich, ich werde mir die heute Abend vielleicht nochmal reinlegen oder so.
2: Als Directors Cut? Also hast du hast du den
1: Vergleich irgendwie, ob da was cooler ist? Ich habe den Vergleich leider nicht, ich habe hab halt diese Directors Cut, wie auch immer, Blu-Ray-Packages da mal gekauft. Und die hast du auch nur geguckt? Also ja. du hast nur die längeren, okay. Und dann das andere, also die äh, Fincher-Verfilmung habe ich halt im Kino gesehen, aber die ist ja eh anders. von daher.
3: Also was anders, aber ist ja nicht so Zeit schwedisch. Mit Directors Cut meinst du Fernsehfassung, ja?
2: Ist die, ist die länger als die. Ähm, also es sind ja beides Fernsehfassungen
3: oder nicht? Es gibt die Fernsehfassung und eine Kinofassung, oder nicht?
2: Der, der erste Teil, der kam ins Kino, und die zwei, also zwei und drei, das waren wirklich nur im Fernsehen gezeigte Versionen. Deswegen so. ist auch die Qualität äh, so unterschiedlich zwischen den drei.
1: Das ist nämlich eine Sache, die mir nie aufgefallen ist.
0: Nee, also ich dachte auch irgendwie, dass irgendwie alle drei Teile kamen irgendwie so als Miniseries in genau. Schweden in die. Ich bin der Meinung, was und wurden aber auch zusammengeschnitten in Kinoversionen. Okay. Äh. Und die kurze Version, die man irgendwie so kennt von hier, so die, also es gibt ja irgendwie eine, ich glaube, die kürzeste Version ist irgendwie eine Zwei-Stunden-Version. Ja. Das ist die Kinofassung und die ja. in deiner Box sind vermutlich die Fernsehfassungen, aber nochmal so aneinander geschnitten, dass halt dieses äh, das letzte Mal bei bla 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 und mit Anfangs- und End-Credits weggeschnitten und so. Okay. Beispiel.
3: Also ich weiß, dass Aber das ZDF
2: schon mal den Directors Cut gezeigt hat, auf jeden Fall. Oder ja, es so betitelt hatte.
0: Noch. Das können sie machen. Ich auch Oder vermutlich ist die, Re ist die Wahrheit ja wohl ganz was anderes und wir haben jetzt wie üblich ja. alle Quatsch geredet.
1: Was ja in Ordnung ist. Ja. Wir haben es mit ganzem Herzen gemacht. Ja. Gefährliches Halbwissen, ne? Das, das Ach so gut. Wir sind ja auch ziemlich gefährliche Typen. <lacht> Never mind. <lacht> <lacht> ähm, ja, Ey, wir haben Dominik. Du hast noch eine ganz grandiose Sache, die ich ähm, wo ich dich noch zu anhalten möchte, das bitte bevor wir Schluss machen äh, zu erwähnen.
0: Wir wollten Schluss machen. Ich, ich wollte jetzt erst noch über dieses Buch reden.
1: Ach so, stimmt. Da haben wir noch was. Habe ich übersehen. Mein
0: Fehler. Ja, das Buch interessiert mich eigentlich viel mehr,
3: Svenno. Hit it. Redshirt. John Scalzi. Habe ich gelesen, ist gar nicht schlecht. <lacht> Kannst du vielleicht mal den, den
2: Umschlag vorlesen?
3: Sure. Also. Okay, das war viel zum Buch. <lacht> ja, es war leider ein E-Book. Deshalb habe ich, hab ich jetzt keinen Umschlag. Ähm, nee, äh, kurze Zusammenfassung. Es geht halt um, um die äh, sprichwörtlichen Redshirts, also ähm, aus der Serie Star Trek. Das sind also, ich glaube, der Rang, wie sagt man auf deutsches Feenrich. Ne? also die fähnriche die irgendwie äh, ständig, ständig bei Außenmissionen irgendwie äh, unter mysteriösen Umständen sterben und äh, die deshalb beschließen, das Ganze mal zu untersuchen. Ja, also es ist einfach Sehr nur... Ist ja geil. Ja, ist geil. Ja, also also, ich ich hätte
2: jetzt vom Titel her nicht auf so eine Verbindung schließen können. Also ich habe es auch nicht gegoogelt oder so. Achso,
3: du wusstest nicht, was ein Redshirt ist?
2: Ja, was es ist, weiß ich schon, aber jetzt so vom Buchtitel zu, zu Star Trek dieses Ding zu ziehen,
3: das hätte ja, ja alles
2: Mögliche sein können.
3: Also. Ja, da, da hast du recht. Ähm, ja, also es ist äh, Das hätte äh, ja auch was über die
1: Kommunisten-Fanfiction. <lacht>
3: das das hätte alles sein können. Also, ja, also die, die Idee finde ich super. Ähm, die Ausführung ist äh, ganz okay. Das, das Buch ist extrem schnell zu lesen, finde ich, weil ähm, äh, äh, immer, also A, ist es sehr lustig und B, ist es auch ähm, sehr, äh, wie sagt man, äh, fettfrei. Lustig? flüssig, ja, also es ist es, es werden es werden viele Schnitte da angebracht, wo jetzt lange Erklärungen oder so oder oder äh, angebracht werden und stattdessen äh, äh, Schnitt und äh, äh, es geht einfach Punkt. weiter. Ja, ja, ja. also ähm, das hat mir gut gefallen. Danach gibt's noch mal drei Nachwörter, die sind auch super witzig und ähm, also der der Eindruck war insgesamt äh, äh, ziemlich gut. Es wird halt auch hauptsächlich mit den ganzen Klischees gespielt die, die in, in Star Trek so passieren. Es ist auch letztendlich eine, eine Zeitreisegeschichte in Star Trek, die ich normalerweise immer nicht so gut finde. Deshalb mag ich auch den neuen, den neuen Star Trek nicht von J.J. Von Abrams. Ja.
2: mag sie generell
3: nicht? Auch nicht hier diese
2: was war das jetzt? Deep Space Nine mit den, mit den Dribbles oder was es da war? Die Folge, die war doch super, wo, die, wo die, die, die Deep Space
3: Nine Crew auf die alte Enterprise mit Kirk und so die Folge habe ich nicht gesehen, glaube ich. Ich mache oh. jetzt Filme. Yeah. Okay. Und, und da, ja, also Zeitreise, ich, ich finde, das ist immer, also, ich meine, guckt euch zurück in die Zukunft an. Also irgendwie, okay, funktioniert Zeitreisen, die, also wenn man, wenn man einfach mal gut. drüber nachdenkt. Oder, oder Looper.
1: Lief nicht letztens, li habe ich äh, meine Freundin erwischt, wie sie hier, ähm, wie ist der durch der die Zeitreise, was? Nein, ja, das wäre witzig. <lacht> ähm, ne, äh, meine Fresse, die Frau des Zeitreisenden oder so, wie hieß das denn nochmal? Time Traveler's Wife. Okay. Ähm, lief irgendwie im Fernsehen und dann dachte ich mir so, komm, fliegst du mal fünf Minuten dazu, guckst du das mal an. Hey, es ist einfach, ja. Also dann habe ich lieber irgendwie Marty McFly, der noch irgendwo ein bisschen Scheiß erzählt oder so. <lacht> äh, mm. Zeitreisen yes. sind wirklich eine schwierige mm. Geschichte. Also. Weiß nicht.
2: Hast du denn deine Freundin zur Rede gestellt, warum sie sich so einen Shot antut? Äh, sie
1: hat das Buch schon gelesen.
2: <lacht> Ach so, jetzt wollte sie sich nochmal von der filmischen Umsetzung
1: mal zeigen. Ich oder denke, wie? ja.
3: <lacht> okay. Naja. Aber ich mal, worauf ich nur hinaus wollte, äh, äh, in Skysees Fall ist das äh, total gut gelungen. Sehr gut. Eine runde, eine runde Sache, finde ich. Also auf jeden Fall für, für Star Trek-Fans. Ich bin jetzt nicht wirklich einer, wie ihr schon gemerkt habt. aber. Ja.
1: Äh,
3: also würdest du sagen, es äh, ist jetzt ein Buch, das ich
0: auf meinem Stapel von Büchern, die ich noch vor mir habe, eher so nach vorne schieben
3: sollte in der Priorisierung? Kannst du gut machen, weil du ja schnell durch bist. Also kann, kommst du ja dann sowieso schnell zu den anderen. Also ist, ist es ist kein Buch, das du auf die lange Bank schieben musst. Oh, das klingt äh
0: okay, dann werde ich das bei, bei nächstmöglicher Gelegenheit mal lesen.
1: Das hört sich an.
0: Und dann werde ich mir das
1: vielleicht auch mal antun. Hört sich sehr lustig an.
0: Und du kannst es dir ja in äh, verschiedenen Rollen vorlesen lassen. <lacht> und, oh, weiß nicht. Du kannst ja ein paar Leute von der Straße einsammeln und das ausdrucken und vorher markieren, <lacht> wer was lesen soll. Ja, ja. Und dann stellen die sich Warum machen dir. wir
2: denn nicht einen ein, ein Hörbuch-Podcast raus?
0: Wir lesen Weil es uns
2: gegenseitig vor.
0: Müssen wir nur noch die Rechte abklären. Ich wollte es gerade sagen. Das kannst, das kannst du mal schön hier. Also, wenn du die Rechte dafür zusammen organisiert bekommen hast, dann gratuliere ich dir. Du noch fünf
1: Dumme suchen, die das mit dir machen.
0: <lacht> dann gratuliere ich dir und wirst mir vielleicht sogar anhören, wenn du es mit fünf Dummen, die du irgendwo gesucht hast, aufgenommen hast. Vielleicht. Oh, ja, ich Mann. bin ja täglich in
2: Berlin, da laufen genug Dumme rum.
1: Das lassen wir jetzt mal so stehen.
2: Ja. <lacht> ja. Oh. Jetzt noch eine schöne Überleitung finden dazu, ne?
1: Zu was jetzt genau? Zu deiner Richards Aufführung?
0: Nein, zum nächsten Thema ja. oder der Verabschiedung? Ja, ja vielleicht, vielleicht machen wir das mit dem Verabschieden. Das nächste wäre doch ein gutes Anfangsthema fürs nächste Mal, glaube ich auch. Findest du? Ja, finde ich.
1: Okay. Dein Thema, deine Entscheidung.
0: Mein Thema, meine Entscheidung. Das höre ich gerne. Ähm,
1: ja. Dann freue ich mich, dass wir die erste Folge so weit äh, im Kasten haben. Schön, dass ihr alle da wart. Ja, Vielen Dank fürs ja, Und ich würde mal sagen, bis nächste Woche.
3: Alles <lacht> gut. Tschö. <Ciao. lacht>
0: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. <lacht> bis zum nächsten Mal.